0: Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et mode de vie autrice compositrice, interprète! Je suis très heureuse de vous retrouver enfin <rire> pour un vrai épisode retour à la normale, retour à la routine, retour euh, chez nous, parce que comme euh, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, comme je vous ai expliqué, euh, j'étais partie pendant deux semaines en spectacle pour la comédie musicale Vache de Musical. Euh, on est passé une semaine et demie euh, pour huit représentations euh, de ce spectacle-là à Sudbury, à la toute nouvelle salle de la Place des Arts du, du Théâtre du Nouvel ontario euh, Genre, on était dans les premiers spectacles là, à, à présenter notre show-là, fait que c'était bien excitant, c'est le fun quand tu rentres dans une, dans une salle de spectacle, puis ça sent neuf encore. <rire> fait qu'on fait partie des chanceux qui ont pu inaugurer une nouvelle salle de spectacle, puis non seulement on est chanceux d'avoir pu être là, les premiers, mais en plus... Euh, on a aussi pu. Attends, je veux juste vérifier que je ne sors pas dans les speakers. J'ai l'impression que peut-être que je m'enregistre deux fois. Non, OK, c'est bon. Euh, oui, c'est ça. En plus, on a, on a pu être là pendant plusieurs euh, jours au même endroit. Puis c'est, c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie euh, de pouvoir comme, présenter. Ben, c'est ça. De pouvoir. Tu installes ton setup, tu fais un sound check, tu fais une générale. Puis après ça, au lieu de faire un spectacle puis recommencer, faire de la route, aller à l'hôtel puis recommencer dans une autre ville, ben là on a pu faire euh, plusieurs spectacles back à back, laisser tout le, le décor puis les éclairages puis tout en place, euh, on y retournait le lendemain puis euh, c'était comme si c'était comme si c'était notre nouvelle maison. C'est comme un gros Airbnb <rire> juste pour faire des shows où on invite ben du monde à venir voir nos shows. <rire> Mais euh, ce qui a permis ça, c'est que la plupart des représentations ont été faites devant les écoles secondaires. Il y a toutes les écoles secondaires de Sudbury euh, francophones qui sont, euh, qui sont venues chacun leur tour euh, voir les représentations de ce spectacle-là. Souvent, les plus vieux, là, fait que les euh, 9, 10, 11, 12e année parce qu'en Ontario, ça fonctionne... Pas, de la, c'est pas, la, c'est pas numéroté de la même manière qu'au Québec. Au lieu de, d'être en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, ben, les autres, ça fait juste continuer. Après la sixième année, c'est la septième, huitième, neuvième, douzième. Oups, je ne sais plus compter. Mais vous avez compris, ça va jusqu'à 12. <rire> fait que souvent, c'est les plus vieux qui venaient voir euh, que, que, ben, que, que l'école choisissait de venir parce que je ne pense pas que... Toute l'école. Toutes les écoles rentraient. Je pense que c'était une salle de genre de 300 places à peu près. Fait que ça dépend de la grosseur des écoles. C'est pas toutes les écoles. Euh, la plupart des écoles sont un petit peu plus que ça. Fait que c'est pour ça que c'était juste pour les plus vieux, mais. On a aussi fait deux représentations au grand public. Euh, c'était le samedi. C'était... C'est ça, une des... ça arrive des fois qu'on fait deux shows dans la même journée. C'est vraiment pas l'idéal parce que c'est un show qui est quand même très demandant et on est épuisé <rire> après un show. Fait que de devoir en refaire un autre après, c'est, euh, c'est beaucoup de jus, surtout quand t'es euh, malade. C'est ça que je vous ai raconté dans <rire> le dernier épisode que j'avais le rhume et que tout le monde avait le rhume. Il y en a qui avaient des extinctions de voix à travers de ça, puis qui devaient chanter quand même. Donc, c'était... C'est ça, c'était encore plus épuisant euh, à ce moment-là. Mais justement, dans ces grandes... Dans ces grandes représentations... Non. Dans ces présentations grand public, on parle de grand public car ah, c'est ouvert à tous, là. <rire> Puis on parle de... C'est ça. Grand public, ça, je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes... Euh, vous êtes habitués. Grand public, ça veut dire public... Tout, tout le monde. <rire> genre c'est pas un public jeunesse euh, c'est, pas un, c'est un peu un spectacle grand public en tout cas il euh, y avait donc des enfants qui sont venus le voir avec leurs parents quelques enfants là, et c'est, pas, euh, c'est pas arrivé qu'on ait fait le spectacle devant juste des enfants mais chaque fois qu'il y a eu des enfants qui sont venus voir le spectacle, ils ont adoré ça. Fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il y a des blagues qui font rire tous les groupes d'âge. C'est vraiment le fun, en fait, juste de voir la différence entre les réactions du grand public versus les réactions... Euh, des jeunes secondaires, tu sais, les les jokes sont vraiment pas rires <rire> au même endroit ni au même niveau. Il y en a qui vont trouver ça très drôle certaines jokes, puis un autre groupe d'âge va trouver ça un peu drôle ou vont genre juste pas rire du tout. <rire> c'était bien spécial aussi de, de voir comment les jeunes réagissaient. Je pense que c'est des jeunes qui n'ont pas eu beaucoup l'occasion de sortir voir des spectacles euh, tout court, puis pense qu'avec l'école, c'était le premier spectacle que, que l'école offrait aux élèves. Là. Fait que merci aux écoles tout d'abord. Euh, Puis ben, c'est ça, c'était, c'était intéressant de voir que ça réagissait peu, c'était très poli en fait. Je me serais attendue à, à avoir un peu plus de, d'énergie, de jeunesse euh, <rire> dans la salle, mais euh, je me rends compte que quand c'est dans un contexte scolaire, que tes profs sont à à côté de toi, probablement que les autres, ils ont drillé tout le monde en disant comme « Soyez sages, ma gang de vous autres, parce qu'on le sait, qu'est-ce que vous êtes capables de faire. <rire> » Puis euh, c'est ça. Nous autres, notre genre, pour, surtout pour ce spectacle-là, c'est qu'on tripe sur les jeunes qui vont crier, qui vont applaudir, qui vont l- lancer des... Euh, non, pas lancer des tomates, je voulais dire lancer des blagues, lancer des, des conneries une fois de temps en temps. Puis c'est arrivé des fois, il y en a qui, qui nous crient quelque chose, puis c'est tellement drôle. Puis tu vois justement, probablement que si un jeune nous criait quelque chose, les profs, ils, ils l'amèneraient en retenue après. Puis nous autres, on est comme « Non, 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 laissez les faire! <rire> » Fait que c'est, Ça a été assez sage, grosso modo, pour la plupart des écoles secondaires qui sont venues nous voir. Genre, je ne sais pas s'ils si comprenaient la convention aussi euh, que dans un spectacle de musical, c'est pas comme au théâtre. Au théâtre, euh, tu applaudis à la fin du spectacle, c'est... mais tandis que dans un musical, tu vraiment des numéros à travers le, le show. Il y a des chansons, puis la plupart du temps, à la fin de la chanson, c'est fait pour euh, applaudir. Il y a comme des buttons à la fin, puis il y a comme une pause finale pour la plupart des chansons. Puis c'est le moment où est-ce que, bien, dans la mise en scène, c'est prévu qu'il y ait des applaudissements. Fait qu'il a des fois, quand il n'y en avait pas, on était comme... On se regardait du coin de l'œil les comédiens, puis on était comme... OK, on enchaîne! <rire> Mais euh, de ce, que, donc, ce qu'on a compris, malgré le fait que les jeunes étaient... Euh, plus tranquille, plus sage. qu'est-ce qu'on aurait pensé. Euh, quand ils sortaient de la salle et qu'ils jasaient entre, entre eux autres en se redirigeant vers l'autobus, on, entendait, euh, on, on les entendait jaser entre eux et ils avaient capoté sur le show. Ils ont tripé. Fait que c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment le fun. Euh, ça part vraiment bien la tournée euh, pour cette, euh, ce spectacle-là. C'est la première fois qu'on le faisait euh, en dehors de chez nous. Vraiment, c'est drôle parce que c'est comme le début de la tournée, mais on est resté au même endroit pendant 15... Combien de jours? Neuf jours! Neuf jours, neuf dodo, mais dix jours, mettons. qu'on est resté au même endroit, puis là, on a comme une longue pause avant de continuer la tournée. Mais au début, justement, on avait fait un peu le même concept euh, quand on a fait la première du spectacle. Puis c'était par chez nous, à Orléans, dans l'Est ontarien, où est-ce que le spectacle se passe aussi. Là. L'histoire du spectacle se passe dans l'Est ontarien. Fait qu'il fallait absolument qu'on... qu'on présente le spectacle pour la première fois. Puis là, euh, on avait fait aussi deux vitrines de spectacle qui sont des extraits, euh, un 20 minutes d'extrait du spectacle qu'on est allé présenter à Rimouski et à Moncton dans des... Je vous ai raconté c'était quoi les les vitrines de spectacle dans un un des anciens épisodes plus précédents. Euh, Fait qu'on allait faire justement des vitrines de spectacle euh, ailleurs, mais ça fait pas vraiment partie de la tournée parce que c'est pas le spectacle complet, c'est vraiment dans le but de vendre le spectacle pour se créer des tournées par la suite. Bref, euh, c'est vraiment pas le sujet, (rire) c'est même pas le sujet de mon podcast aujourd'hui, mais j'avais comme l'impression que ça faisait si longtemps que je vous avais parlé, que j'avais besoin de vous faire un retour de ce que je venais de vivre dans les deux dernières semaines, parce que euh, j'étais certaine que j'allais avoir l'occasion d'écrire mes articles de blog, de d'enregistrer mes, mes podcasts, j'avais apporté un, un mini studio portatif avec moi pour pouvoir euh, enregistrer mes podcasts dans la chambre d'hôtel. Puis d'ailleurs, le dernier épisode, c'est comme ça que je l'ai enregistré. Puis j'étais sûre que j'allais avoir plein de temps. J'avais même comme j'avais même on avait on avait comme une grosse liste de choses qu'on voulait faire puis qu'on voulait aller visiter à Sudbury avant les spectacles ou après les spectacles. Puis finalement, euh, c'est ça, parce qu'on se disait qu'on n'avait pas de route à faire, puis qu'on n'avait pas de montage puis de démontage. Il fallait juste se pointer pour faire le show. On était convaincus qu'on allait avoir plein de temps pour faire plein d'affaires. Et là, le fait que je n'ai ni écrit d'article de blog, ni fait euh, ben de, de podcast, ben ça confirme le fait que ça a passé bien, bien, bien vite finalement. <rire> On n'a pas eu le temps de faire rien d'autre que de faire les spectacles. Puis c'est une chose en fait. Ça nous permet de décrocher de, de la routine puis de, de se plonger à 100 dans, dans ce qu'on est venu faire là-bas, là, aussi. Fait que je le regrette pas, mais ça m'a fait un petit pincement, quand même, de, d'accepter que, pour la première fois depuis le début du blog et du podcast, je ne publierai pas pendant une semaine, pendant deux semaines. En fait, la semaine passée, comme je les considère comme un, comme si je l'avais fait la job à moitié parce que j'ai pas écrit d'article de blog, puis j'ai comme j'ai l'impression d'avoir enregistré la moitié d'un podcast là. Fait que euh, au moins j'ai sorti quelque chose. Je devrais le considérer comme si j'ai comme si ça ça existe. Puis c'était ça qui était. Mais euh, c'est ça. Fait que deux semaines de suite sans vous pouvoir vous écrire puis vous jaser, j'avais bien hâte que ça revienne. Puis ça m'a permis aussi en prenant un recul, de peut-être repenser au futur de tout ça, qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets, nouveaux objectifs, nouvelles résolutions. Fait que pendant les prochaines semaines, avant le le début de 2023, euh, j'ai continué à réfléchir euh, à la nouvelle vie à la renaissance, je ne sais pas trop comment le dire, du podcast et du blog. Ça va peut-être prendre une petite tournure différente, mais je ne sais pas exactement ce que ça va être. Fait que je vous tiens au courant pour, pour la suite de tout ça. Donc, le sujet de la semaine, <rire> euh, C'est Noël. Euh, pas aujourd'hui, peut-être, si vous écoutez ce podcast le jour de Noël, mais euh, c'est Noël, comme là, là pas mal, là. c'est au- le moment où j- j'enregistre et que je vais vous, en fait, je vais le publier le mercredi 21 décembre et je suis en ce moment dans le présent où je vous enregistre la veille, donc le 20. Euh, donc, Noël est dans 4-5 jours. Là. Fait que ça s'en vient bientôt. C'est le temps d'aller acheter ses derniers cadeaux de Noël. C'est le temps où est-ce qu'il y a plein de monde dans un <rire> Fait que D'ailleurs, c'est ce que je viens de faire aujourd'hui avec mon chum. On est allé euh, magasiner nos dernières emplettes de Noël. Puis même en, plein, en pleine journée de semaine, il y avait beaucoup trop de monde à mon goût. J'avais hâte de m'en aller. <rire> Mais euh, tout ça pour dire que puisque Noël s'en vient, euh, tout le monde est dans les préparatifs de Noël. Et pour que la magie de Noël soit à son comble, euh, l'idéal pour m- faire mettre une ambiance, c'est vraiment de réussir à aller chercher euh, quelque chose qui va combler chacun des sens. Fait que les cinq sens euh, humains, là. fait que euh, les yeux, euh, le goût, le- l'odorat, le toucher, puis l'ouïe. Les yeux, j'aurais dû dire la vue, si je peux être cohérente dans mes affaires. Fait qu'à Noël, si on veut avoir le Noël idéal, le Noël avec l'ambiance la plus magique au monde, euh, ben, on va vouloir avoir pour les yeux euh, des décorations de Noël, c'est pour les yeux qu'on fait le sap. On va avoir des guirlandes de lumière à l'extérieur un peu partout. On va aussi pour le, pour le goût, pour la bouche. On veut de la bonne bouffe, les tourtières, la dinde, les desserts à volonté, le chocolat chaud, le baileys, les, <rire> les petits drinks qu'on sort juste à Noël. C'est quoi que la crème de menthe? Là, ça, 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 ça me semble un petit bois juste à Noël. Je ne sais pas si ça, c'est comme ça chez vous, mais dans ma famille du nord de l'Ontario, ça sort la crème d'amande. Puis j'ai jamais bu ça dans un autre contexte que le soir de Noël. Euh, pour l'odorat, ben, on a aussi l'odeur des bons plats. Il euh, y a l'odeur du sapin, quand on a encore un vrai sapin, l'odeur du feu de foyer, les chandelles à la cannelle, puis aux, euh, aux, aux conifères, puis tout ça. Donc, on s'allume une petite chandelle où on laisse l'odeur euh, ensevelir, <rire> je ne sais pas si c'est le bon mot, euh, toute la maison pour que quand les invités arrivent, ça sente Noël. Euh, pour euh, le sens du toucher, il euh, ben, y a les poignées de main, il y a les accolades quand on, on revoit les, les gens qu'on aime, les pyjamas de Noël, les ugly sweaters, que, que ça a comme un feeling du toucher. Il est peut-être moins évident, celui-là, mais les doudous de Noël, les gros bas, les pantoufles. Ou bien, ça peut être aussi euh, les vêtements fancy là, qu'on veut se mettre bien cute à Noël avec des paillettes qui piquent un peu. Là. <rire> C'est typique Noël. Et... Euh, et donc le cinquième sens est le plus important que j'ai gardé pour la fin, qui va faire le lien avec le, la suite de mon sujet. <rire> j'y, j'y arrive, là. j'y arrive. Les oreilles, les oreilles. Louis, Louis, Louis. <rire> euh, ben ça prend de la musique de Noël, de Noël. Euh, Absolument, ça nous prend de la musique de Noël pour être dans une ambiance 100% Noël. Donc, c'est de ça que je vais vous parler cette semaine. <rire> Les chansons de Noël. Euh, plus précisément, euh, j'y vais dans le plus niché un peu, là. Euh, j'avais envie de vous parler des chansons de Noël franco-ontariennes. Parce qu'il y a euh, évidemment les grands classiques de, de Noël qu'on est pogné avec pour le restant de notre vie et, et qu'on entend depuis qu'on est venu au monde. <rire> Donc, il euh, faut s'habituer, il faut les accepter, on les aime, <rire> on les entend année après, à, à, voyons, année après année. On aime ça quand même parce que c'est nostalgique. Puis, Justement, vu qu'on l'entend depuis qu'on est tout jeune, quand à chaque fois qu'on va les réentendre, bien, ça nous met automatiquement dans un mood. Euh, fait que ça a ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'on réécoute et on va toujours remettre les mêmes chansons. fait que Quand... Quand on réentend les « Mon beau sapin » et « All I want for Christmas is you », on a beau dire qu'on est tanné de les entendre, parce que oui, on est tanné de les entendre, mais ça va toujours euh, avoir tout de même un petit effet réconfortant. On ne va pas se mentir, ça a vraiment cet effet-là pour tout le monde, même pour ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les chansons de Noël. À Noël, ou deux jours avant Noël, c'est sûr que tu aimes les chansons de Noël. <rire> Mais je comprends, par exemple, que quand ça commence à jouer au centre d'achat le 1er novembre, c'était une autre histoire. Mais ce n'est pas ça le point. <rire> voilà, ça, c'est pour les chansons classiques. Évidemment, euh, ce n'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui parce que je voulais vous parler de l'autre aspect de la, de la musique euh, de Noël. Et ce sont les tonnes de nouveautés musicales qui sont composées par les auteurs, compositeurs interprètes à chaque nouveau Noël. Euh, parce que ça aussi, il y a comme les deux, il le, y a les vieilles chansons puis les nouvelles chansons, fait qu'à chaque fois, on va rentrer forever des, des, des vieilles chansons de Noël, mais à chaque année, bien, on a aussi des découvertes, des nouveautés qui sortent souvent euh, autour de novembre pour qu'on ait le temps de des rentrer dans les playlists puis de faire jouer à, dans les radios, puis euh, de les faire connaître aux gens, parce qu'après ça, il <rire> y a trop tard. <rire> pensez Noël, là, tu ne peux plus vraiment faire ta promo de chanson de Noël. Donc, euh, j'ai voulu te rassembler quelques-unes des chansons et des albums franco-ontariens euh, qui sont sortis dans les dernières années et euh, que j'aime le plus, que j'apprécie euh, particulièrement. Pour vous les faire découvrir, peut-être que vous les connaissez déjà, je vais vous euh, parler de mes préférés. Mais j'ai aussi créé une euh, playlist Spotify que vous allez pouvoir mettre euh, à Noël ou demain ou aujourd'hui ou après-demain ou tous les jours avant Noël. Profitez-en parce que, comme je disais tantôt, après Noël, il va être trop tard. OK, <rire> c'est le temps d'en abuser. Euh, donc, euh, je me lance, j'y vais. Je plonge et je vous présente le premier album qui est un de mes plus grands coups de cœur. Euh, c'est euh, clairement l'album « Bientôt ce sera Noël » de Damien Robitaille. Damien Robitaille qui a eu un méchant pic de popularité depuis la pandémie grâce à ses vidéos. Euh, sur les réseaux sociaux, là, ça a atteint des sommets de views à travers le monde. Il faisait un vidéo de chanson par jour pendant comme beaucoup de jours. <rire> Il y a des centaines et des centaines de vidéos de, de musique et ça va dans tous les styles, ça va dans toutes les langues. Euh, y est, y, ça a toujours été un de mes artistes préférés, euh, Alain et moi. Et euh, cet album-là, je tripe dessus, on tripe les deux dessus. Aussitôt que j'ai entendu... Euh, parce qu'il y a des chansons originales puis il y a des vieilles chansons reprises. C'est souvent ça que les gens font. Là. Ils vont faire soit des albums de reprises, de ch- des classiques de Noël, soit des chansons originales ou ils vont faire des mélanges des deux. Là, c'est un mélange des deux. Mais particulièrement ces chansons originales qui y a écrites pour l'album, quand je les ai entendues pour la première fois, j'avais déjà l'impression que c'était des classiques. Puis ça, c'est un grand une grande qualité d'une chanson de Noël. De l'entendre pour la première fois puis d'avoir comme un peu l'impression qu'elle a toujours fait partie de ta vie. Là. Fait que, il y a plusieurs des, des, ch- des chansons de l'album que tout le monde va chanter encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Je pense définitivement que ces chansons-là vont devenir des classiques s'ils si ne sont pas déjà euh, c'est notre réalisateur d'album, de nos deux derniers albums, Carl euh, Bastien, qui a euh, réalisé cet album-là. Puis euh, c'était un peu en parallèle, puis entre euh, des fois où ce qu'on a travaillé ensemble euh, avec lui aussi fait qu'on en a entendu. Euh, parler quand même beaucoup pendant que, qu'il faisait la conception de, de la réalisation de l'album. On allait chez Carl où, ben on se parlait au téléphone, puis il était comme oh, « Ouais, ouais, je travaille sur un album de Noël, là. puis euh, c'est Damien, puis on est rendu là, puis je me rappelle, à un moment donné, on est allé souper chez eux, puis il nous avait fait... Euh, il fait souvent ça, Carl, il va, si on, tu, sais, tu vois, je suis souper chez lui, <rire> il va mettre les tonnes sur lesquelles il est en train de travailler, sur lesquelles, comme... Ils sont en train de travailler sur le mix de l'album parce que tu as souvent besoin de faire ça. Quand, t'es... quand tu travailles sur le mix d'un album, tu veux pouvoir l'écouter puis l'entendre dans un contexte un peu comme le contexte que les gens vont l'entendre éventuellement. Donc, quand tu vas souper chez eux, pendant qu'on est en train de souper, il va mettre de la musique, souvent de la musique euh, des mix qu'il viennent de faire pour pouvoir... comme entendre ce que ça fait pendant que tu es en train de faire d'autres choses, genre. Fait que, on avait entendu euh, en primeur les chansons de cet album-là avant hein, tout le monde, avant que, que ça sorte. Fait que je, je trouve ça bien excitant. Je sais pas, je sais même pas si Damien le mais je suis sûre que Carl a fait déjà la même chose avec nos albums. Fait que, tu vois, c'est correct. <rire> » Fait que, euh, oui, ça, je me rappelle qu'on les avait écoutés en primeur, puis j'étais bouche bée, là, je, je trippais, là. Fait que, euh, c'est même pas une chanson qui, qui est bonne, c'est vraiment toutes les chansons qui sont aussi bonnes les unes des autres. Puis c'est des classiques, mais en même temps, ils font très Damien Robitaille, qui a quand même un style d'écriture, puis musical. Il euh, y a une couleur bien à lui, là fait que c'est à la fois des classiques et à la fois très Damien Robitaille. Pour vrai, c'est un 10 sur 10 comme album. Euh, puis je me rappelle aussi que quand on enregistrait notre deuxième album, il me semble que c'est le deuxième album. Je ne sais pas si c'était pour un single après. Mais en tout cas, on était dans le studio, euh, le même studio dans lequel euh, Damien avait enregistré son album. Puis il y avait encore « La couronne de Noël » de Damien, puis les petites lumières de Noël de Damien dans le, <rire> dans le studio, parce qu'il s'est installé ça pour f- se mettre dans l'ambiance de Noël pendant qu'il enregistrait euh, l'album, parce que l'album était enregistré pendant l'été, ce qui est souvent le cas de pas mal tous les albums de Noël. Euh, c'est quand même long faire un album et euh <rire> pour, pour que ça soit prêt pour novembre et décembre, bien, il faut la plupart du temps que ce soit enregistré pendant l'été. Fait qu'il faut réussir à se mettre dans l'ambiance des fêtes pour pour faire euh, des bonnes tracks (rire) qui sonnent comme si c'était Noël. Fait que euh, c'est ça. Je me rappelle d'être rentrée dans le studio et faire comme « Ah ben, c'est décoré en Noël ici! » C'est ça. Petit souvenir. Je pense que j'ai une photo quelque part. Bref. Allez écouter l'album de Damien Robitaille. Je vous ai mis les liens pour les écouter dans l'article de blog. Puis j'ai aussi... Ah tiens, je vais mettre dans la, la barre de description le lien de... De, 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 de la playlist Spotify dans laquelle j'ai ajouté plusieurs de ses chansons originales de cet album-là dedans. Voilà. Ça s'appelle « Bientôt ce sera Noël » de Damien Robitaille. C'était un de mes coups de cœur. Deuxième coup de cœur. Presque à égalité, en fait non, à égalité, Euh, c'est un un autre de de mes albums de Noël préférés. Ça s'appelle... C'est Noël... Non, c'est pas vrai. Ça s'appelle Noël à trois. Il y a tellement le mot Noël (rire) partout. Toutes les chansons de Noël ont le mot Noël dedans, puis euh, je me mélange avec tout ça. Euh, C'est Manon Séguin et Christian Marc Gendron qui ont fait cet album-là. Je pense que c'est leur premier album à deux, vraiment, vraiment. T'sais, ils ont toujours travaillé, euh, elle sur les albums de, de Christian Marc, puis lui, sur les albums de Manon, puis sur les chansons de vice-versa. C'est un couple, à la base. Euh, Manon Seguin est franco-ontarienne, Christian Marc Gendron est québécois. C'est pareil comme euh, nous autres, comme euh, Geneviève et Alain moi qui est franco-ontarienne, et Alain qui est Québécois. fait que Ça rentre euh, très bien <rire> dans ma liste des chansons et des albums franco-ontariens. Euh, celui-là aussi, cet album-là aussi, on l'avait entendu en primeur, euh, quand on était allé à un moment donné souper puis se baigner chez eux à un moment donné en plein mois de juillet. <rire> nous autres, on était en mode, c'est l'été, puis on, on, on se baigne, puis on fait des barbecues. Puis les autres, ils étaient en mode, on enregistre un album Noël, de Noël. Fait qu'on euh, était descendu dans le petit sous-sol, le petit studio dans le sous-sol de, de Christian Marc, puis il, il voulait nous faire écouter quelques, quelques-unes des chansons. Euh, je ne sais pas si c'était les chansons les enregistrements, ou c'était les arrangements. Je pense qu'il y avait comme les arrangements de, d'orchestre ou de brass qui n'étaient qui étaient pas enregistrés encore, mais qui étaient comme faits par ordi. Je ne suis pas sûre, sûre, mais mes souvenirs sont un peu flous de tout ça. Mais je, c'est aussi là. Je me rappelle qu'on était assis dans le sofa en arrière, puis on était comme... Euh, wow! mais <rire> pas croire que c'est un album qui a cette ampleur-là. C'est comme... C'est comme, euh, c'est aussi bon que les albums de Frank Sinatra, tu sais. Puis c'est une, quand même une pas pire comparaison pour les albums de Noël. <rire> fait que, euh, ouais, on est pas mal chanceux parce qu'il y a deux albums de Noël préférés, on a pu les entendre en primeur. Euh, puis c'est, quand on est allé cette fois-là souper chez eux, euh, c'est la première fois qu'on rencontrait la belle petite Cara qui est leur euh, bébé qui est leur enfant. Et à cette époque-là, bien là, c'est n'est plus un bébé, c'est une petite fille. Mais à l'époque, c'était... Euh, elle avait à peine un an. En fait, elle n'avait pas encore un an. Puis son premier Noël s'en venait. Fait que là, on était en juillet, fait c'est ça, elle était pas si proche de ça d'avoir son un an. Euh, le, le prochain Noël, ça allait être le premier Noël qu'ils allaient passer les trois ensemble. Et c'est donc ce qui a inspiré tout l'album au complet, je vous ai dit que l'album s'appelait Noël à Trois. Euh, c'est un album de fou avec des gros armo- arrangements euh, d'orchestre à la crooner. C'est vraiment du bonbon comme album. C'est un album de rêve. Euh, c'est les... avec les deux plus belles voix que je connaisse. Euh, puis avec le meilleur pianiste que je connaisse, Christian Marc, c'est un pianoman, euh, si vous connaissez peut-être le, le spectacle Pianoman, Expérience, euh, qui fait le tour euh, du Québec, euh, qui remplit ses salles. Qui, c'est, c'est aussi, c'est du bonbon, je ne sais pas si ça fait partie de, leur, euh, de leurs critères quand ils produisent de la musique, que ce soit du bonbon, <rire> mais c'est pas mal ça. <rire> euh, fait que c'est ça, c'est autant des, un bon pianiste que les deux, c'est des, des voix magnifiques. C'est un couple en plus. En tout cas, ils ont comme tout pour eux autres, là. Mm-hmm. Fait qu'on les aime bien gros depuis toujours. Puis euh, cet album-là est extraordinaire. C'est ce qu'on a mis pour euh, faire notre sapin de Noël chez nous et ça fitait parfaitement. Fait que euh, c'est comme le genre d'album que t'as l'impression qu'il y a eu un budget infini, <rire> Genre, on, nous on fera jamais un album qui ressemble à ça comme, ça va vraiment, comme, on dirait qu'il n'y a pas de limite là, de, de, ça va, en tout cas il faut l'écouter pour l'entendre d'ailleurs c'est euh, Mario Pelcha qui a produit l'album c'est avec sa maison de disques MP3 disques, qui l'a produit, je pense qu'à la base c'est aussi son idée euh, c'est lui qui a eu l'idée que Christian Marc et Manon fassent un, un album de Noël puis que c'est ça fait que Je sais pas si ça a rapport avec le fait que le budget est infini. En tout cas, il <rire> faudrait leur demander. Fait allez écouter euh, cet album-là qui s'appelle Noël à trois. Il y a plusieurs chansons aussi dans la playlist. J'essaie de prioriser les chansons qui sont des chansons originales. Mais ça aussi, c'est un album avec des chansons originales puis des compositions. Troisième album. J'ai commencé avec les albums, mais je pense que c'est dans les seuls albums franco-ontariens qu'il y a. Il n'y a vraiment pas tant de musique de Noël franco-ontarienne que ça. À la base, il y a peu. Ben, il y a peu il y a moins d'artistes franco-ontariens que de, d'artistes québécois, admettons, t'sais. Fait que c'est sûr que si tu prends juste les artistes franco-ontariens puis tu prends juste les chansons de Noël, ben ça réduit quand même le, assez le, le cercle. Puis, si en plus de ça, tu prends juste les albums, il en reste plus gros. Fait que voilà, le troisième album euh, dont euh, je vais vous parler, c'est celui de Céleste Lévy qui, euh, elle, a été euh, quand même vraiment généreuse avec son matériel de Noël dans les dernières années. Je pense qu'elle a fait partie de d'autres albums, de Les voix de Noël ou quelque chose comme ça. Okay. Je pense qu'ils ont fait deux éditions. En tout cas, je ne veux pas dire de la marde, mais euh, concentrons-nous sur son album à elle. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a... À, à... On dirait que ça fit vraiment avec sa personnalité artistique. Euh, les, les chansons de Noël, elle en a fait un album complet dans les dernières années qui s'appelle... Oh, j'ai oublié le noter. Je ne sais plus comment il s'appelle. Noël, 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 Noël. Noël. Bref, euh, je, je vais l'avoir écrit dans le blog. <rire> Vous irez le lire. Euh, c'est tout doux. Elle nous berce avec sa voix unique, remplie d'une belle profondeur. Elle a un, un timbre de voix euh, très enveloppant, puis très... Euh, c'est comme... Euh, je ne sais pas si elle est mezzo soprano ou si elle est vraiment alto, là, mais elle a vraiment un timbre euh, très, très groundé. Bah, Céleste Lévy, vous l'avez peut-être découverte en, à la voix. Elle a participé à La Voix en 2000, je sais pas, 2015 peut-être, 2016. Euh, c'était dans les premières éditions de, de La Voix. Puis elle s'est rendue en demi-finale. En tout cas, ça, ça fait partie euh, de, de son rayonnement. En tout cas, je vous en parle, c'est rare que je parle de La Voix, là, mais si jamais vous l'avez vue à ce moment-là, euh, c'est ce qui a le plus, le plus de... C'est de ses expériences qu'il y a le plus potentiel d'aller, d'avoir rejoint le plus de gens, en tout cas. Euh, par après, elle a fait plusieurs albums. Elle a quatre albums, je pense, à son actif en tout, dont cet album-là de Noël. Puis, euh, tu sais, elle a fait plein d'affaires. Elle a fait des shows à travers le, le Canada au complet. Céleste, euh, on a fait je pense que c'est la, l'artiste avec qui on a fait le plus de plateaux double euh, avec nous, Geneviève Alain et Céleste, qui joue la plupart du temps en duo avec son chum, elle aussi, euh, qui a son spectacle à lui aussi, mais qui font des spectacles solo ensemble. En tout cas, fait que c'est Céleste, Céleste, <rire> j'ai voulu dire deux noms en même temps. C'est Céleste Lévy et Marc-Antoine Jolie, de son projet à lui, qui s'appelle Jolie, tout court. Fait que, si ça vous intrigue, je vous invite à aller écouter ça. Euh, puis, donc, euh, elle a non seulement sorti un album de Noël, je pense que c'était en 2020, mais en plus de tout ça, euh, cette année même, elle vient tout juste de nous offrir encore un nouveau single, encore une nouvelle chanson qui n'était même pas sur son album. Donc, euh, c'est, c'est, c'est pratique courante d'écrire des chansons de Noël euh, pour Céleste. Fait que c'est exactement le genre de voix que tu as envie d'entendre pour te réchauffer près du foyer. Safit, je pense qu'elle le sait et euh, elle nous laisse en bénéficier. Je vous ai mis quelques-unes de ses chansons parce qu'il y en avait à la tonne euh, dans, euh, dans la playlist aussi. J'ai fait le tour des, des albums. Là, il me reste quelques petits singles dans, desquels je voudrais vous parler. Évidemment, je ne parlerai pas de toutes les chansons, puis il y en a beaucoup plus dans, le, dans la playlist que celle dont je vais vous parler euh, là. là. Mais mettons qu'il m'en reste trois, euh, quatre chansons là, à vous parler. Euh, j'ai un gros coup de cœur pour le single euh, de Mélissa Ouimet qui s'appelle « Noël dans la tête euh, ». C'est une chanson qui assume pleinement les grelots, les cloches de Noël, puis euh, la modulation au dernier refrain de <rire> la chanson. C'est vraiment euh, euh, c'est très c'est bien connu euh, dans... dans... En musique, que pour faire une chanson de Noël, ça devient souvent une chanson de Noël quand euh, tu as des grelots dedans. <rire> une chanson de Noël n'est pas complète sans des grelots. C'est pas vrai, il y a bien des chansons de Noël qui n'ont pas de grelots, mais je veux dire, le son du grelot, tu entends juste ça dans les chansons de Noël. Fait que instinctivement, tu entends des grelots, tu entends Noël tout de suite. Il euh, y a aussi les cloches de Noël. Je ne sais pas si vous entendez là, un peu les « tong-tong-tong-tong » dans votre tête, euh, le son de tout ça, très, très, très associé aux chansons de Noël aussi. Euh, puis la modulation au dernier refrain, ça, ça ce n'est pas juste les chansons de Noël, mais il y a beaucoup de chansons de Noël, euh, des classiques, qui, euh, qui utilisent cette méthode-là. Donc, euh, on adore. On ne change pas une formule quand ça marche. Euh, puis euh, c'est le genre de chanson que tu entends juste une fois puis que tu l'as dans la tête pour le restant de la journée. Et on aime ça. C'est quand même, c'est positivement que je le dis. Puis c'est drôle parce que c'est ça le titre de la chanson. <rire> le titre de la chanson, c'est « Noël dans la tête ». Et c'est ça. C'est une chanson de Noël qui est très dans la tête. Ça va, ça va comme euh, « Na-na-na-noël ». Tu sais, juste ça. C'est tellement catchy. C'est tellement « hooky ». Fait que Voilà. Ça aussi, je l'ai intégré dans la playlist. Euh, j'avais envie de vous parler aussi de la chanson « De la neige pour Noël » de Steph Paquette. Steph Paquette, qui est euh, l'artiste franco-ontarien avec lequel mon chum a fait le plus de tournées en dehors de nous deux ensemble. Fait avant même que notre projet existe, euh, Alain faisait de la tournée avec Steph Paquette et il a fait le tour de toutes les... Ils m'ont dit, il a fait des shows en tabarouette avec Steph Paquette. Il y avait des espèces de tournées de 40 shows en 50 jours. Là. Fait que euh, c'est ça. C'est quelqu'un de quand même assez proche de nous. Mais c'est ça, je voulais par- vous parler de cette chanson-là parce que je viens tout juste de lui composer des arrangements de chorale. Euh, les les chœurs que j'ai en- que j'ai pas enregistrés, mais que j'ai. Arrangés que j'ai créés ne sont pas malheureusement sur la version originale qui existait déjà, qui a déjà été euh, enregistrée avant que je mette des arrangements dessus. Mais justement, l'objectif c'était que Steph puisse jouer la chanson en spectacle avec des chorales. Donc il se promène de ville en ville et il va euh, jouer. Il va chanter avec la chorale de la place, euh, un peu euh, partout où est-ce qu'il va aller, il va aller chanter. Fait que je trouvais que le concept était quand même vraiment cool. C'est vraiment cute, des chorales. J'adore les harmonies vocales. J'ai vraiment tripé de faire des arrangements des chorales. C'est la première fois que je faisais ça. Tu sais, je fais souvent des arrangements de voix, puis des arrangements d'harmonie, puis tout ça. Mais pour un chœur, une chorale, euh, c'était un autre triple. Fait que euh, je pense que ça s'est réalisé pour la première première fois la semaine dernière ou il y a deux semaines euh, qui a fait un spectacle puis ben que c'est ça il y a une chorale qui a chanté mon arrangement j'ai vu un petit vidéo passer puis je trouvais ça bien, bien, bien spécial euh, là pour l'instant je vous mets la chanson le lien de la chanson euh, sans ma chorale, mais je vous souhaite qu'un jour, vous puissiez voir Steph, Sp- Steph... <rire> je dé parle aujourd'hui. Steph Paquette en spectacle avec une chorale pour que vous puissiez vivre toute l'expérience au complet. Euh, je vous étudie ça s'appelle « De la neige pour Noël ». Et je veux terminer avec euh, un petit clin d'œil à nos chansons de Noël à nous, parce que nous aussi, on, on a écrit... Euh, ça nous est arrivé de produire des chansons de Noël. Euh, la plus récente, ça s'appelle « De la guitare pour Noël ». Euh, ben c'est la plus récente, ça fait déjà longtemps. C'était le premier, le premier Noël de la pandémie. Fait que c'était en 2020. Euh, c'est le premier Noël qu'on pouvait passer, euh, qu'on a dû passer autrement, qu'on ne pouvait pas se rassembler beaucoup. Donc, euh, ça a comme un peu cassé nos traditions euh, un peu pour tout le monde et euh, l'histoire de la chanson c'est que ben, c'est un gars qui passe Noël tout seul mais en fait il n'est pas vraiment tout seul parce que pour la première fois depuis très longtemps euh, ce, qui, ce, qui se, ce qui s'offre comme cadeau de Noël c'est de passer du temps avec sa guitare puis de jouer de la guitare pour Noël et c'est, euh, ça fait très Alain Barbeau comme, <rire> comme chanson. Euh, c'est bien inspiré euh, de ses influences guitaristiques, fingerstyle, guitare acoustique, à la Chet Atkins, à la Patrick Normand. Donc, euh, si vous pensez euh, Patrick Normand, puis si vous connaissez Chet Atkins, vous allez être servi avec cette chanson-là. C'est surtout Alain qui chante là, dans la chanson. Moi, je vais faire quelques petites harmonies et j'y... Euh, j'ai participé à l'écriture et à la composition. Donc, c'est tout de même une chanson de nous deux. Mais voilà, c'est, euh, c'est ça. De la guitare pour Noël. Et deuxième chanson, la première première chanson de Noël qu'on a sortie, ça s'appelle « La neige ». Ce n'est pas une chanson à nous, mais ce n'est pas non plus un grand classique de Noël. C'est une reprise d'une de mes chansons préférées au monde. Euh, c'est une chanson du groupe franco-ontarien des années 70, qui s'appelait « 33 barrettes euh, ». Puis cette chanson-là me tient vraiment beaucoup à cœur parce que c'est Jacques Parizeau, euh, pas le politicien, l'artiste, en tout cas, il y a deux personnes qui s'appellent de même, euh, qui faisait partie du band. Qui, ce band-là, c'est lui et son frère qui l'avaient parti euh, Puis la plupart des chansons, c'est eux aussi qui, qui les avaient composées. Mais celle-là particulièrement, je sais que c'est lui qui l'avait composée. Puis je le connais bien. Je connais très bien parce que euh, c'est, euh, c'est le père de mon premier chat. <rire> Puis c'est euh, le, ben, sa femme. Euh, c'est ma, c'était ma prof de piano. Ça a été ma mentor pour plein de projets artistiques. On se parle encore aujourd'hui. C'est, on a une grosse différence d'âge, mais on, on est quand même des très, 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 très bonnes amies. Euh, c'est peut-être même la seule La seule si bonne amie que j'ai, qui est dans la soixantaine, fait que c'est, on a un lien, on on est comme, on dirait, des âmes soeurs de de vie, euh, elle et moi. Et donc, Jacques, euh, je souhaitais de tout mon cœur produire cette chanson-là pour euh, lui rendre hommage euh, et qu'il puisse l'entendre avant qu'il s'en souviennent plus, parce que depuis les dernières années, euh, il était atteint d'Alzheimer, puis euh, je pense qu'on l'a produite juste à temps, puis euh, c'est ça, je suis bien contente de... Il fallait, genre, on dirait que c'était écrit dans le ciel, qu'il fallait reprendre cette chanson-là, que j'aimais déjà, depuis toujours, puis euh, que je voulais lui offrir à lui, puis à toute sa famille. Fait que... D'ailleurs, on était... On est allé à un moment donné, ils ont fêté son 70e anniversaire. On avait été invités. C'était comme un peu son dernier anniversaire. Le dernier, le dernier moment où est-ce que il savait que, que sa famille savait qu'il était encore assez là pour pouvoir en profiter à 100 Puis, euh, puis c'était comme un peu un party de, de, de revoir. Là, parce que l'Alzheimer, c'est comme... Il faut que tu fasses ton deuil avant que la personne parte un peu, là, comme tu as un, ben, un autre deuil à faire. Fait que je pense qu'en ils nous avaient invités à aller faire, euh, aller chanter cette chanson-là à ce party-là. Puis on l'avait chantée, euh, c'était vraiment, j'en, on dirait que j'ai des frissons en en, 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 en reparlant. Là. La plupart des membres de 33 Barrette étaient là puis, on s'était mis à la, à la chanter, juste Alain et moi. Puis là, tout d'un coup, à m'emmener, toutes les harmonies de la chanson originale sont arrivées. Tout le monde chantait avec nous autres. Jacques chantait avec nous autres. Euh, c'était vraiment, vraiment très spécial. On revivra jamais euh, <rire> un événement unique comme celui-là. Fait que, fait que voilà. Je pense que c'est une mission accomplie pour cette chanson-là. Je pense pas qu'on va jamais la refaire en spectacle, mais elle existe pour toujours euh, sur, euh, sur Internet, sur les Spotify de ce monde et aussi dans ma playlist. <rire> fait que c'est ça, c'était euh, la dernière chanson que je voulais vous présenter aujourd'hui. Évidemment, j'en ai profité pour plugger <rire> nos Puis, comme je vous ai dit, il y en a vraiment plein d'autres et c'est pour cette raison-là que j'ai voulu faire une petite playlist Spotify. Donc, si vous voulez en découvrir encore plus ou si vous voulez la faire jouer en boucle dans vos parties de famille ou euh, immédiatement après <rire> euh, que vous aurez, le podcast va terminer, euh, ben, lâchez-vous là, ça va me faire plaisir euh, que ça vous fasse plaisir. D'ailleurs, c'est mon cadeau de Noël de moi à vous, euh, cette playlist-là. Puis tiens, je vous ai dit que j'avais peut-être pas le droit de, de mettre les chansons... Euh, c'est pour, ben, c'est, ça fait un peu weird depuis tantôt je vous présente les chansons, mais je ne vous les fais pas écouter parce que euh, ben j'ai. j'ai au, au départ, je ne savais pas si j'avais la permission de. Parce que ça prend des droits d'auteur, d'habitude, de pouvoir mettre des chansons euh, dans. Bien, dans un podcast. En tout cas, je pas trop au courant de comment ça fonctionnait. Là, j'ai appris que, bien, comme j'avais comme peur que si je mettais les chansons, que je me fasse comme couper mon podcast, qu'il se fasse retirer de Spotify, mettons, ou de, d'Apple Podcast, parce que j'ai pas payé les droits d'auteur, mettons. Mais de ce que je comprends, euh, c'est pas comme ça. C'est, ça fonctionne pas comme YouTube, mettons. YouTube fait ça. Euh, j'aurais, je pourrais les intégrer, mais je pense qu'il euh, faudrait juste que je demande la permission aux gens. Euh, que, soit que je leur demande aussi qu'ils m'envoient la chanson ou que je les achète. Puis je sais même pas si c'est encore possible d'acheter les, toutes les chansons euh, sur Internet. Fait que j'ai choisi de ne pas les mettre intégrées directement dans l'épisode de podcast. Par contre... Maintenant que je sais que je ne vais pas me faire retirer mon épisode <rire> euh, parce que je mets les chansons des autres, ben, je peux vous mettre à la fin de l'épisode euh, nos deux chansons de Noël à nous. Fait que si vous voulez juste rester dans le podcast, euh, immédiatement après, je vais mettre back-à-back back nos deux chansons de Noël, de la guitare pour Noël et la neige. Donc je vous laisse là-dessus, je vous laisse en musique. C'est la première fois que je fais ça. <rire> Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je je je, vous, je je le dis plus, je le dis plus. Voilà. <rire> Toujours de la misère à finir, à mettre un, un point final à mes podcasts parce que je vous aime trop, je veux m'en aller. Je vous souhaite un, un magnifique, magnifique, magnifique Noël. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, euh, on se retrouve... Euh, je pas fini. Moi, je suis pas complètement en vacances pendant euh, le temps des fêtes parce que je vais continuer à vous produire des podcasts. Surtout que j'en ai deux à reprendre à cause que j'ai pas pu en faire pendant que j'étais à Sudbury. On euh, qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous souhaite des magnifiques vacances, du temps des fêtes, si vous en avez. Euh, profitez du bon temps, de la bonne bouffe, euh, de la famille, de vos amis, de tout ça. Euh, voilà. Je vous laisse là-dessus. Joyeuses fêtes. Bye-bye!
1: Cette année pour Noël je chez moi, y'a assez de bois court et dehors. Pour passer l'hiver au pôle Nord, depuis le premier gel, je réchauffe mes doigts. Si je suis tout seul, nous réveillons. J'ai ma douce corde à la maison, je veux rester avec elle. À faire comme autrefois, jouer de la guitare pour Noël. Je prends prendre ma dite. Je vais jouer du chète, ce sera mon cadeau pour Noël. Je vais jouer de la guette, me prendre pour tchète. Je vais toute la nuit à n'en perdre la foi. Jouer de la guitare pour Noël. Je vais prendre ma guite. Je vais jouer du patte. Ce sera mon cadeau pour Noël. Je vais jouer de la guite. J'avais 15 ans, ça fait longtemps Je faisais juste ça à plein temps C'est un retour à mes amours Je lui ai trop fait d'attendre son tour J'aurais besoin de la revoir dans mes bras Célébrer le temps des fêtes comme ça Je vais prendre ma guide Je vais jouer du chien. Get over